0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Vanaf mijn zolderkamer in het donker. Dus ik kijk naar buiten door het velux en ik zie hier... Een hele zwarte lucht, zonder sterren, dus het zal vast bewolkt zijn. En ik zie ook nog dat er wat regendruppels op de ruiten staan. Het heeft is natuurlijk veel geregend vandaag, maar ook een prachtig zonnetje. Een beetje zo'n herfstgevoel. En dat klopt ook wel, half oktober. Herfstvakantie hier in uh, in Utrecht. Dus ja, leuk. Zin om uh, om, uh, dingetjes in huis te doen. Uh, Met het gezin uh, gezellig dingen te doen. Ja, ook even een beetje bij te komen, hopelijk, van de drukte. Want uh, ik weet niet hoe het met jou is, maar voor mij is deze periode erg druk. Uh, En dat heeft met van alles nog wat te maken. En het grootste is iets wat ik eigenlijk nog helemaal niet in de podcast gedeeld heb, volgens mij. Maar uh, ik ben uh, off the record, zeg maar. Dus eigenlijk onzichtbaar, laat ik het zo noemen... Onzichtbaar en onhoorbaar ben ik bezig met een ontzettend groot project. Ik ben namelijk benaderd door een uitgever, Acco Learning, om het boek In 10 Stappen Professional vanuit je Hart uit te geven als studieboek voor HBO, MBO, misschien wel bachelor, dus ook universiteit. En dat vind ik natuurlijk heel erg gaaf. En ik ben ook super blij, want. Ja, er zijn heel veel mensen die hebben roepen al jaren, je zou, jouw boek zou ook op de, MBA, op de HBO uh, uh, gebruikt moeten worden. En het, 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 klopt steeds alsof, uh, het voelt steeds alsof dat niet klopt. En nu uh, kan dus de vraag om er daadwerkelijk een studieboek van te maken. En ik was enorm enthousiast. Ik heb heel erg goed vooronderzoek gedaan. Ik heb allerlei mensen gesproken. Ik heb volgens mij een geweldige inhoudsopgave... En nu komt dan nog het uh, stukje uh, wat voor mij echt een een, een zware opgave is, namelijk het daadwerkelijk schrijven. Uh, En uh, ik wist al wel dat ik dat uh, zwaar zou vinden, maar het valt me toch ook wel weer tegen. Dus uh, in deze herfst van 2023 uh, heb ik een beetje zwaar gemoed, omdat ik uh, dat project gewoon af moet hebben. Want uh, de planning is dat het boek eind november klaar is qua tekst. En dat betekent voor mij dat ik toch uh, wil proberen om eind oktober het grootste deel ja, een goede eerste versie te hebben, zeg maar. Um, waardoor, we dan, uh, waardoor ik nog een maand heb om er ook wat reacties van mensen op te vragen. Want ik heb heel veel mensen ook gevraagd van joh, uh, waar, uh, uh, wat, wat moet erin staan, wat moet erin komen. Uh, ik heb een inhoudsopgave voorgelegd aan een aantal mensen. En ik vind het ook fijn om mensen te laten meelezen bij het schrijven van het boek. Um, en dat kan ik dan in november nog verwerken en dan... Uh, is de, ja, volgens de planning van de uitgever uh, kan in uh, zeg maar december, januari kan de, uh, alles gedaan worden met vormgeving, voorkant, dat soort dingen allemaal. En dan um, is de bedoeling dat het in zo'n beetje februari klaar is. Um, en dat is belangrijk ook, want in de studieboeken voor het nieuwe schooljaar, nieuwe studiejaar worden zo'n beetje in, in ja, januari, februari, maart um, uh, bij elkaar gezocht. En de hoop is dat, uh, dat dit boek dan meegaat in de overwegingen. Dus dat wordt wel heel spannend. Ik weet niet wat de titel gaat worden. Uh, maar er mag wel professional vanuit je hart uh, bij blijven uh, genoemd worden. Uh, en um, ja, ik, ik weet het nog niet. Want de, ja, dezelfde titel voelt ook een beetje gek. Wat het dan wel moet zijn, weet ik ook nog niet. En misschien uh, heeft de uitgever daar wel een briljant idee over. In ieder geval hoef ik het niet allemaal zelf te doen. Dat is heel anders dan met mijn eerste boek. Maar um, ja, dat maakt dat deze... ...een um, week, uh, het is ook uh, herfstvakantie hier... ...maar dat ik uh, niet zo'n leeg hoofd heb... ...maar eigenlijk een heel vol hoofd. Omdat dit, uh, dit grote... Ja, ...het is een zwaard van Damocles... ...maar eigenlijk meer een zwaard van Damocles van de deadline. Want dan moet het gewoon af zijn. En op zich werken voor mij deadlines meestal heel goed... ...dan ben ik veel effectiever. Maar ik heb toch ook wel veel stress. Dus mocht je mij tegenkomen in deze periode... ...dan uh, weet je hoe ik er aan toe ben... uh, Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het een hele grote eer. Ik ben heel erg dankbaar. En ik vervloek mezelf nu af en toe dat ik ja gezegd heb tegen dit idee. Uh, En ik weet ook, mijn zusje zei dat ze heel mooi... Eerst ben je super trots. En uh, daarna zit je diep in de ellende. Maar straks ben je wel weer trots. Dus zet maar even door en het komt vanzelf goed. Want het gaat je wel lukken. En ze heeft ook gelijk. Maar je kent dat vast wel met van die dingen waar je uh, je gewoon... Niet door een zuur appeltje heen moet, maar dat er gewoon een soort uh, zure appel of een heel groot modderbad ligt ofzo. Waar je uh, doorheen moet en wat gewoon wat verder is dan je eigenlijk uh, zou willen. Um, maar goed, uh, weet je, dat is, dat is eigenlijk van het hier en nu. Maar, maar um, uh, onderliggend ben ik natuurlijk ontzettend blij. Ik vind het echt heel gaaf. Het is ook een hele goede aanleiding voor mij om de theoretische onderbouwing van uh, professional vanuit je hart wat meer uit te werken. Die is er echt wel, maar die staat natuurlijk helemaal niet in het, uh, in het boek wat er nu ligt. En dat is wel wat voor een studieboek nodig is. Maar dat is ook wat, de, wat dit, het boek wat er nu ligt gaat versterken. Dus dat is alleen maar uh, heel mooi. Ik ben super trots, ik ben heel blij. Um, en um, uh, nou af en toe baal ik nu dus uh, uh, dat ik dat moet doen. Um, want ik heb los van dat ik aan het studieboek bezig ben ook best wel een gevulde agenda. En laatst vroeg iemand mij... Uh, of ik eigenlijk ook nog andere dingen deed dan podcast maken. Toen, uh, dat is voor mij echt een soort van ondenkbaar. Uh, dat daar mijn hele week daaruit uh, zou bestaan. Ik, ik, ben, ja, ik besteed ongeveer een dagdeel per week aan het maken van de podcast. En de rest van de week ben ik gewoon uh, ja, vaak veel op pad ook. En zeker in deze periode. Want als, ik zat even terug te kijken in mijn agenda van oktober. En um, daar zag ik staan dat ik bij uh, twee, twee congressen ben geweest. Uh, dat ik daar mocht spreken. Op de Jimdag mocht ik een workshop geven. Ik ben bij, uh, uh, dat was al, trouwens wel september in Sindion, bij Sindion geweest. Gehandicapteorganisatie, de afdeling jeugd. Bij uh, uh, de gezinshuis van het Leger des Heils. Bij uh, uh, trainingen gegeven bij Andrea Lindehout en Oosterpoort. En um, afgelopen donderdag was het theatercollege in Nijmegen. En dat is eigenlijk ook de aanleiding om uh, om daar nu wat over te gaan uh, vertellen. Want wat wat ik net trouwens vertelde is vrijwel allemaal in oktober, uh, waar ik allemaal in oktober geweest ben. Ik heb ontzettend veel nieuwe mensen gesproken, leren kennen. Uh, En ja, er er werken zo ontzettend leuke mensen in onze sector. Uh, Ik geniet daar elke keer weer van. En zo ook bij het uh, theatercollege. Dat doe ik samen met Frizo van Doesburg. Hij heeft dat ook bedacht. Hij heeft mij erbij gevraagd. En Friso uh, ken ik al uh, een aantal jaren. Ik heb ook een podcast met hem opgenomen. Uit mijn hoofd is dat nummer 25 ongeveer. Ik kan er tien naast zitten, maar het was nog redelijk in het begin. En Friso heeft een boek geschreven over zijn eigen ervaringen... als uh, jongen van elf die uit huis geplaatst werd. Dat boek heet ook Uithuis. En uh, in ons theatercollege begint hij met vertellen hoe dat voor hem was... Met als iets wat ook bij mij iedere keer weer inslaat als een bom. Dat dat je eigenlijk gewoon een jongen van elf bent. En dan word je uit huis geplaatst. En de volgende dag ben je cliënt met doelen. Terwijl bij hem en ook bij heel veel andere kinderen... de reden dat ze uit huis geplaatst worden... vrij weinig te maken had met met hemzelf. Maar met de situatie van zijn moeder. dus dat, uh, daar begint hij dan mee. Hij, laat er ook, uh, ja, hij, hij doet het op een hele ja, friso-manier, wil ik zeggen. Maar als je hem niet kent, heb je geen idee. Maar hij doet dat heel, heel leuk en aanschouwelijk. En met heel veel foto's en filmpjes tussendoor. Heel interactief uh, media, gebruikt hij daar gebruik van. Um, en daarna maakt hij eigenlijk de, brug, de bruggetje van. Ja, toen was ik dus zo'n cliënt met doelen. Maar uh, eigenlijk, uh, ja, waar was ik eigenlijk mee bezig? En waarom, waar zijn eigenlijk de ambities gebleven? Waar, waarom gaat het niet over successen? Waarom gaat het niet over dromen van jongeren? Dat zou toch een veel betere insteek kunnen zijn. En dat zou jongeren ook veel meer kracht kunnen geven. En ze veel meer helpen hun leven op te bouwen. En dat vind ik echt heel tof hoe hij dat doet. Hij heeft ook een, een succesanalyse. Modelachtig iets bedacht. Je hoort mij al zeggen. Modelachtig iets. Uh, Frizo houdt net zo erg van methodieken als ik ongeveer. Dat, ze, dat een goede kapstok is belangrijk. En uh, goed nadenken over waarom je doet wat je doet is ook belangrijk. Maar om het tot achter de comma uit te werken als methodiek... dat is allebei niet zo onze, uh, onze stijl. Dus daar vinden wij elkaar wel in. Uh, maar dat doet hij uh, voor de pauze. En dan we, um, uh, gaan we eventjes een, uh, even wat drinken. En daarna, na de pauze, mag ik een college geven. En dat betekent dat ik eigenlijk het professioneel vanuit je hart verhaal vertel. En dat bestaat eigenlijk uit een, een aantal onderdelen. Um, vaste onderdelen. Dus als je mij ooit ergens hebt horen spreken bij een workshop of op een, uh, een podium... Of als ik een training gegeven heb, dan, dan, dan heb je dat verhaal ook gehoord. Um, en um, er zat, ja, dit, dit is altijd, dat is altijd heel tof. Daarna gaan we met, elkaar, met de zaal in gesprek. Om ook te, te horen wat het, ja, wat, het, wat het raakt en wat het betekent. En deze keer kreeg ik een, een bericht de dag erna. Van iemand die in de zaal zat. En zij zat daar in haar, als professional. En zij schreef mij een een, een vraag. Uh, En die wil ik, ja, dat was eigenlijk toen ik hem las, toen dacht ik, ja, ik ik heb verder met haar gemiddeld. Maar toen dacht ik, ja, dit is ook een mooi thema voor de podcast. Want ik herken zich veel mensen, denk ik, in. Dus ik wil hem even voorlezen. We krijgen steeds vaker bijeenkomsten waarin ervaringsdeskundigen een verhaal doen. Ik merk dat die bijeenkomsten me steeds zwaarder vallen, omdat dan mijn privéleven naar boven komt. Terwijl ik er aanwezig ben als professional. Heb jij een tip hoe ik ermee om kan gaan? Um, ik ken deze persoon niet. Dus ik weet ook niet wat haar geschiedenis is. Of welk deel van haar privéleven uh, bovenkomt. Um, en um, ik heb daar ook nog niet naar gevraagd. We hebben elkaar verder nog niet gesproken. Gaat vast nog wel een keertje komen. Maar dat is nog niet uh, nu geweest. Maar ik dacht wel van wow, dit is... Um, Ik was heel blij dat ze me me, uh, dit bericht stuurden. Maar ik was ook wel heel erg geraakt. Omdat ik dacht, ja, er is zoiets ontzettend kunstmatigs uh, aan de hand. Dat er van je gevraagd wordt om eigenlijk onderscheid te maken tussen hoe je als mens daar zit. En hoe je als professional daar zit. Terwijl ik denk dat als je in onze sector kijkt. En dan heb ik het over de brede sector, dus ook in het sociaal domein. Ook in andere vormen van zorg en zeker ook in de jeugdzorg zitten heel veel mensen met eigen ervaringen. En dat is ook bewust of onbewust de reden geweest om zich in te gaan zetten voor mensen die het moeilijk hebben. En uh, ik herken wel dat dat we geleerd hebben, dat is maar even heel algemeen te zeggen, om uh, onze eigen ervaringen niet te veel te mixen uh, door onze professionaliteit heen. En toevallig had ik ook... Uh, uh, na aanleiding van het studieboek wat ik aan het maken ben... een gesprek met uh, iemand van in Holland. En die zei ook... Van, ja, dit is eigenlijk zo'n belangrijk thema ook voor in het studieboek. Want heel veel studenten worstelen daar ook mee. Hoe doe je dat nou? Uh, je eigen ervaringen een plek geven. Mag je er wel over praten? Mag je er niet over praten? Hoeveel mag je erover vertellen? En um, ja... De, de, zeker een, een hele periode... Een, een, ja, twintig jaar geleden was echt de lijn... wel je vertelt daar gewoon niet over... Over je eigen ervaringen. En in mijn beleving... naar mijn mening, naar mijn visie... is dat eigenlijk een van de... aanleidingen geweest... dat het uh, hele sociaal domein... en de jeugdzorg zo heeft kunnen ontmenselijken. Omdat we van de professionals... die er zitten, zaten, zitten... uh, vragen... om hun mens zijn... een soort van uit te schakelen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan. Want... je vraagt dan eigenlijk van iemand om een onderscheid te maken... tussen, uh, uh, tussen wat er over hemzelf gaat, of haarzelf gaat... en wat er gaat over de mensen voor wie hij werkt, of met wie jij werkt. En um, ja, ik heb natuurlijk uh, in, me, in mijn boek dat plaatje met die twee poppetjes... En, waar een, een lijntje staat, ook tussen je eigen hoofd en je eigen hart. En dit is... Ja, het, het raakte me heel erg omdat ik dus dacht... ja, maar dit is precies wat er gebeurt, dat iemand... Um, ...zich aangeleerd heeft, en dat doet iemand natuurlijk zelf... ...maar het is wel door veel, um, door de prof, ja, het, het professionele afstand... ...en het niet te veel de- mogen delen van je eigen ervaringen versterkt... ...dat iemand bijna losraakt van dat hij ook nog mens is als hij aan het werk is. En zij schreef ook, een klein stukje verder, ik lees ook een stukje niet voor... ...want dat wordt misschien een beetje te persoonlijk... Um, Ik heb daar mijn verhaal verteld. En op een gegeven moment zegt ze... vanaf die sheet lukt lukt het me de rest van de bijeenkomst niet meer goed... om daar als professional te zitten. Terwijl ik daar wel tussen collega's zit... en de afloop moet netwerken met zorgpartners. En dank je wel dat je dit hebt geschreven. En ik heb je ook teruggeschreven. Was het maar zo eenvoudig? Er is niet uh, één tip voor. Want dit gaat eigenlijk over... überhaupt... Hoe jij um, de verschillende delen van jezelf meer bij elkaar brengt. En um, daar zit natuurlijk een, een, prof, ja, een norm in. van wat, wat vind je professionaliteit? En wat vinden we met z'n allen professionaliteit? En um, het interessante vind ik als ontwikkeling. En daarmee. Um, ja, ik, ik wil gewoon een beetje reageren op, het, op dit thema. Uh, als antwoord op haar vraag om een tip. Het, het interessante vind ik dat we. Uh, de afgelopen vijf jaar zeker... dat er ontzettend veel aandacht is... voor de inzet van ervaringsdeskundigen... die hun verhaal vertellen. Uh, En dat het nog veel minder gebruikelijk is... om als collega's onderling te praten... over wat jouw eigen verhaal is. Wat ons eigen verhaal is. En als je kijkt naar alle verhalen... die we bij elkaar uh, uh, meegemaakt hebben... dan denk ik dat dat er zoveel herkenning in zit en ook steun naar elkaar... en dat het integreren van je eigen verhaal in je professionaliteit... maakt je een beetje betere professional. En dan gaat het ook over het hele uh, topic ervaringsdeskundigheid... waarvan ik begrepen heb dat het uh, het ook een beetje weer onder discussie ligt... van wat is het nou wel, wat is het nou niet, moet je een opleiding hebben, is dat niet nodig... Uh, wat is ervaringskennis, wat is ervaringsdeskundigheid weet je, in uh, in die discussies wil ik me niet mengen want daar weet ik dan te weinig vanaf maar als ik naar mezelf kijk weet ik wel dat mijn eigen levenservaringen de grootste bron zijn waarmee ik anderen kan helpen en dat doe ik dan ook professioneel want ik ben ben dan wel ZZP'er en ik werk niet met uh, uh, wat wij cliënten noemen maar dan moet ik even meteen denken aan uh, wat Frizo natuurlijk zegt uh, wanneer word je cliënt? Ja, als je hulp krijgt ben je opeens cliënt. En ik word niet ingehuurd om hulp te geven. Ik ben, uh, maar ik werk gewoon met mensen. En dan, uh, af en toe ben je ook een beetje coach. En een coach is dan misschien weer iets anders dan een hulpverlener. Of is het toch hetzelfde? Al die verschillende termen waarmee we het ook afgebakend hebben maken het ook ingewikkeld. Maar wat ik merk is dat naarmate ik mijn eigen ervaring meer meeneem. Dat ik beter kan aansluiten bij het verhaal van de ander. Waarbij je natuurlijk moet opletten dat, je, um, dat de dingen die jij deelt of waar jij, mee, um, uh, waar jij mee aan het werk bent, dat dat dingen zijn die, nou ja, die je wel ja, verwerkt hebt. Klinkt dan zo uh, ja, alsof, het, alsof je er nooit meer aan moet denken. Dat is niet zo. Maar wel die je in plek gegeven hebt. Dus iemand zei uh, in het Engels, van, je, moet wel je, uh, je kan wel je delen als het een litteken is, maar je moet het niet delen als het een open wond is. Wel een scar, maar niet een andere... Ik weet het andere woord niet meer. Uh, Dus uh, ik ik ben bijvoorbeeld gescheiden. Dat was was geen gemakkelijke periode, geen gemakkelijke scheiding. In die periode heb ik daar niet over verteld. Maar achteraf gebruik ik dat wel als voorbeeld. Ik heb ook wel eens uh, uh, moeilijkheden in mijn relatie gehad. Een andere relatie. Uh, En dat heeft natuurlijk heel veel impact. Uh, Heb ik op dat moment niet over gedeeld, maar wel... Op het moment dat dat we daar doorheen uh, waren. Omdat je gewoon zo ontzettend veel leert van die eigen ervaringen. En als je opgeleid bent met een norm van professionele afstand houden. En je eigen ervaringen niet delen en niet meenemen in je werk. Dan kan ik me voorstellen dat je ook dat niet met je collega's zo makkelijk deelt. En ik weet ook dat dat... Mensen die wel vertellen over hun eigen geschiedenis. Zeker als ze ook bijvoorbeeld zelf als kind te maken hebben gehad met jeugdzorg. Of als ze GGZ-hulp hebben gekregen in een bepaalde periode van hun leven. Dat ze bang zijn dat 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 eigenlijk als argument gebruikt wordt ergens voor. Of dat dat ze daardoor niet voor vol aangezien worden. Of dat er snel gezegd zal worden van ja, maar jij bent natuurlijk ook extra kwetsbaar. Dat vind ik zelf wel heel ingewikkeld. ik geloof dat ook niet, dat je per definitie extra kwetsbaar bent als je zoiets meegemaakt hebt. Ik denk eigenlijk, je kan ook extra sterk zijn. Dus um, uh, wie bepaalt uh, dat je dan extra kwetsbaar bent? En dan, ja, de, de, het gedachtegoed van het posttraumatische groei is daar natuurlijk ook ontzettend helpend bij. Uh, dat uh, als het je niet uh, kapot maakt en je, en je komt er doorheen, dan kan je er sterker uitkomen. Dat hoeft niet. Maar dat kan wel. En voor mij is openheid over dingen die je meemaakt. Heel erg erg krachtig. En heel erg helpend. Om ook in gesprek te raken met anderen. En dat is. Ik ik weet niet of ik dat ooit geleerd heb. Ik weet niet of het bij mij als persoon past. Ik weet eigenlijk niet hoe dat komt. Dat de ene veel opener is dan de ander. Maar ik heb eigenlijk altijd vrij gemakkelijk dingen over mezelf gedeeld. Waardoor ik. Heel gemakkelijk ook uh, van die diepe gesprekken kan hebben met andere mensen. Maar ik kan me voorstellen dat als jij niet zeker bent hoe uh, hoe het opgevat wordt wat jij uh, te delen hebt. Of dat je gewoon een heftig verhaal hebt om te delen. Dat dat moeilijker is. En uh, ik denk dat als we als professionals onderling veel meer ons levensverhaal met elkaar zouden delen. Dat we dan uh, ook... Eigenlijk beter begrijpen uh, hoe we mensen kunnen helpen. Omdat ik denk dat het, het praten over je eigen, uh, uh, je eigen levensverhaal. Uh, dat geeft ook weer. Het, nee, het horen van andere levensverhalen geeft jezelf ook heel veel inzicht. En het mooie is als je dat gewoon onderling kunt delen. Uh, is dat je ook van elkaar ontzettend veel kunt leren. En dan. we zijn nog wel een beetje gewend. Vind ik in ieder geval. Om, um, wat je van elkaar kunt leren gaat heel vaak over de kennis die je hebt. Of hoe goed je met cliënten kunt omgaan. Een bepaald type cliënten. Heb je dat vervelende woord trouwens weer. Um, maar ik denk het leren gaat ook heel erg over elkaars levenspad. Uh, en hoe je daarmee omgegaan bent. En welke dingen je overwonnen hebt. Of waar je doorheen gegaan bent. Of dingen die nog steeds lastig voor je zijn. En wat me dus zo raakte in de, uh, het bericht wat ik kreeg. Was dat ik dacht, ja, dat is blijkbaar nog niet gebruikelijk om te doen. Of voor deze persoon niet gebruikelijk. Maar goed, ik weet ook dat zij niet de enige is. Want ik heb deze vraag veel en veel vaker gekregen. En misschien weet je dat ik een uh, professional vanuit je hart community heb. Ik zeg altijd, voor mafkezen die net zo professional vanuit je hart geloven als ik. En denken dat uh, dat het leuk is om met gelijk gespende daar... Uh, Nou ja, daarover te sparren, uh, elkaar bedding te geven. Maar ook te kijken hoe we dit gedachtegoed verder kunnen brengen. Maar dat heel veel mensen die zich heel erg herkennen in het professional vanuit je hartgedachtgoed. Dat die op een moment in hun leven uh, eigen ervaringen hebben. En dat dus die gelijkgestemdheid ergens ook zit in het voelen wat uh, wat er ook gebeurt als je... ...cliënt bent of gewoon in een klote situatie zit. En ik denk dat iedereen wel eens... ...in een klote situatie heeft gezeten... ...maar niet iedereen heeft te maken gehad... ...met dat zijn, uh, zijn kinderen... ...dat hij echt grote zorgen had over zijn kinderen. Niet iedereen heeft mee te maken gehad... ...dat hij als hij terugkijkt... Uh, in een, uh, uh, thuis, ...thuis is opgegroeid... ...waar emotionele verwaarlozing was... ...of een andere vorm van verwaarlozing of mishandeling. Uh, niet iedereen... Uh, ...heeft te maken gehad met misbruik... ...sommige mensen wel... En zo zeg maar, er, er zijn allerlei verschillende dingen. En bovendien is het natuurlijk, het gaat heel vaak niet over wat je meemaakt. Maar het gaat over, heb je je gesteund, gevo- gesteund gevoeld in de shit die je meemaakt? Dat is wat ik Gabo Maté die daar hele mooie dingen over zegt. Um, want ik realiseer me ineens dat ik net toch een rijtje opnoem. Van het lijkt, waarbij ik dan lijkt te zeggen dat ik dat erger vind. Terwijl dat, dat op zich helemaal niet waar is omdat voor sommigen... Uh, ik, ik, ik heb bij de kindertelefoon gewerkt en daar zeiden we altijd... Voor het ene kind is het net zo erg als zijn hamster doodgaat. Of zijn hond doodgaat. Als voor het andere kind dat hij um, wekelijks misbruikt wordt door zijn opa. Um, dus uh, d- d- ik, ik, ik ga het niet wissen. Maar ik, 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 ik hoorde mezelf dat zeggen. En denk, nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat moet je even ander, iets anders lezen. Weet je, iedereen heeft dingen meegemaakt in zijn leven. Die ook zwaar zijn. En... Um, het heel vaak hangt het vanaf hoeveel steun je ervaren hebt... of het ook voor jou heel zwaar is geweest. En Gabo Matthee zegt natuurlijk... trauma is niet hetgene wat is gebeurd... maar trauma is hetgene... ontstaat doordat je alleen was... nadat het was gebeurd. Dus... Uh, uh, het, het kunnen delen met gelijkgestemden... is gewoon heel erg belangrijk. Of het steun kunnen vinden bij je ouders als je kind bent... of bij collega's uh, nu... Uh, En dat betekent uh, voor degene die mij deze vraag had gestuurd, uh, of iemand anders, die eigenlijk zegt van ja, ik vind het zo lastig. Want die verhalen die gedeeld worden, het komt soms zo dichtbij. uh, En ik ben dan zo met mijn eigen verhaal bezig, dat ik eigenlijk, ja, ik ik vind het lastig hoe ik dat dan met mijn collega's om moet gaan. Ja, dan dan is toch mijn, uh, als je dan een tip wil, is eigenlijk het meer meenemen van je eigen verhaal in je werk. Um, je hoeft dus niet alles tot in details... aan iedereen te vertellen... maar het, ik denk dat het onwijs krachtig is... om te zeggen... joh, weet je... Uh, wat die mensen meemaken... daar snap ik wel iets van... want dit is hoe mijn leven is gelopen... Hoe, en, en wat herken jij... het hoeft natuurlijk niet een eenzijdig uh, iets te worden... dat jij alles gaat delen... maar iemand moet ermee beginnen... en heel vaak zijn dat toch mensen... die, die, um, die voelen dat, dat, dat het hier schuurt... dat ze... Dat, het niet lukt meer om hun privéleven helemaal buiten hun professionele rol te houden. En dan kan je verschillende dingen doen. Je kan denken, ja, dat dat, dat wil ik niet. Dus ik ga ga niet meer naar zo'n bijeenkomst toe waar een ervaringsdeskundige is. Of ik ga gewoon die die aanleidingen vermijden. Of sommige mensen zeggen zelfs, ik ga gewoon in een andere sector werken... want ik heb hier geen zin in, dit haalt te veel naar boven. Helemaal oké. Maar als jij denkt, nee, ik wil hier in deze sector blijven werken... En ik vind het goed dat we eigenlijk eerlijker de verhalen delen hoe het ervaren wordt wat we doen. Maar ik heb er wel last van. Dan zou ik eigenlijk je aanraden om uh, daarover eigenlijk meer te gaan praten. Misschien wel met mensen die dit net als jij lastig vinden. En... De zogenaamde gelijkgestemde, om het maar even zo zo te noemen. Uh, Dus ik heb deze persoon ook in contact gebracht met uh, met iemand anders. Waarvan ik weet dat ze uh, ze dit ook heel goed begrijpt. Uh, En ik denk, het is dus niet erg dat je geraakt bent. Ik denk dat het, ja, ik geloof er wel in dat als je de dingen aangaat in je leven, dat het daarna makkelijker wordt. Uh, Ik weet natuurlijk helemaal niet, misschien ben je het al, ongetwijfeld ben je het al aangegaan. Maar mijn ervaring is ook dat uh, eigenlijk al je thema's in iedere levensfase weer terugkomen Uh, uh, met een nieuw laagje, een nieuw kantje, een nieuw randje en dat die elke keer weer verrijkt. Dus uh, ik ben nu 49 en ik merk dat de thema's van mijn jeugd, waar ik op mijn negentiende met mijn studentenvrienden over aan het sparren was, uh, dat dat nog steeds mijn thema's zijn, maar dan op een ander laagje. uh, ik denk dat het altijd de moeite waard is om weer te kijken: van, waar raakt dit nu en wat wil ik hiermee, wat kan ik hiermee en hoe kan ik eigenlijk deze delen van mezelf weer meer uh, integreren. Uh, en uh, het is niet erg als je geraakt wordt. Het is wel lastig als je, je er zelf uh, heel onprettig bij voelt. Uh, en dan is eigenlijk de, uh, ja, dan zou ik eigenlijk zeggen: ga gewoon steun zoeken. Dus dankjewel dat je mij een bericht gestuurd hebt. Ik vind het echt super dat je dat uh, durfde. Want het is uiteindelijk toch uh, jezelf laten zien. En ik denk dat uh, als meer mensen zichzelf laten zien... en meer mensen echt vertellen wat er in hun omgaat... dat is volgens mij hoe we de wereld een beetje mooier maken. En jij jij draagt daar ook uh, op jouw eigen manier weer aan bij. Dus, dit waren een beetje mijn gedachten... naar aanleiding van uh, van deze vraag. Ik heb geen idee of het enigszins helder overkomt. uh, Maar uh, volgens mij is dit wel eens een beetje wat ik erover wilde zeggen... Uh, Ik ga jou, degene die mij een bericht gestuurd sowieso nog spreken. Maar ik hoop dat jij als luisteraar hier ook iets in herkent. En dat je dit voor je eigen situatie kunt vertalen. En weet dat je niet alleen bent. Fijne dag.